0: Buenas noches a la hora que tú me escuches Bienvenidos a este su podcast favorito Con su locutora favorita como que ¿Quién? ¡Carol Morán! Un estudiante de primer semestre de enfermería
1: Eres... Tan... ¿Impactante? ¿Inspirador? ¿Chiquito? ¡Claro! Soy de bolsillo para su conveniencia. Si viniera en tamaño normal, tu vaca moriría de miedo.
0: Un gusto tenerlos aquí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la norma 014-SSA-2-1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino.
1: Órale, excelente.
0: Quédense que ya Co -co -co comencemos Bueno, pues vamos a empezar definiendo el cáncer cervicouterino, que es un tumor maligno que se desarrolla en la parte inferior del útero. ¿Pueden creer que ocupa el primer lugar en incidencia causada por tumores malignos? Es el primero en mortalidad en la población en general. ¿Sabías qué? ¿Es la principal causa de muerte en la población femenina de 25 a 64 años? Interesante. Debido a la magnitud que muestra nuestro país, se considera un problema de salud pública, ya siendo necesaria una colaboración y coordinación tanto de los sectores públicos, privados y sociales para afrontar este padecimiento. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan? Bueno, pues para empezar un poquito más de lleno con esta norma, pues ¿para qué se hizo? ¿Cuál es su fin, su objetivo? Bueno, pues es informar los principios, políticas, estrategias y criterios de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer uterino. Para, para! ¡Que este es mi momento! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién anda por ahí? ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién? ¡Papa Pancho Marcial!
1: hora del dato curioso. Saludos a la gente que nos acompaña de parte de su amigo Papa Pancho Marcial. Un gusto estar aquí y suéltalo que ya camina con ustedes el dato curioso. Existe un mito que dice que el cáncer cervicouterino no puede ser prevenido, pero esto es verdad o mentira. Este mito es falso, claro que hay maneras de prevenirlo. El BPH es un requisito absoluto para el desarrollo del cáncer cervicouterino. Puede ser prevenido con una vacuna que ya está disponible. Para tener acceso a ella es facilísimo. Puedes acudir a los centros de salud, a las clínicas del Seguro Social o incluso a las campañas de vacunación donde la aplicación es totalmente gratuita. Así es amigos, totalmente gratuita. Vacúnense por su salud. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: Pancho MARCIAL Después de ese gran dato curioso, vamos a continuar con el programa. Aunque se te ofrecen muchas facilidades para tratarte, pues lo ideal es que empecemos a prevenirlo y que las cifras de casos positivos disminuyan. Todos debemos de contribuir. Por parte de las instituciones de salud, se realizará mediante la promoción de la salud, la vacunación y la detección oportuna, que están orientadas a disminuir los factores de riesgo, como la edad o la actividad sexual. Personal de salud tiene un papel importantísimo, pero el autocuidado es primordial.
1: Corras clínica que se viene es única, no te cuesta nada, que simplemente de volada. Eres importante y tienes que cuidarte, solamente
0: tienes que checarte. Existen varios métodos de tamizaje para su detección oportuna, como la citología cervical o las pruebas biomoleculares. No hay excusa para no realizártelas. Estas son ofrecidas por el personal de primer contacto, como los médicos y enfermeras, y están abiertas a toda aquella persona que lo solicite, independientemente del edad o de las características que tenga. Hay que saber que toda persona debe de ser informada de su resultado citológico en menos de cuatro semanas a partir de la fecha de la toma de la muestra.
1: ¡Apúntele bien!
0: es solo una parte de la detección. Para dar un diagnóstico definitivo se establece únicamente por un examen histopatológico. A partir de ahí, el médico deberá ofrecer un tratamiento correspondiente a lo que el paciente presente, enviándolo a la clínica adecuada para tratarlo o hacerle más estudios para verificar el resultado, etcétera. Dependiendo de ello y claramente del estado del paciente con sus particularidades. Es necesaria la responsabilidad de las instituciones en mantener sus áreas en regla, tanto en control interno como en externo, y que su personal esté debidamente capacitado e informado acerca de las actualizaciones en el tema. Además, deben recibir el programa único de capacitación, actualización para médicos generales, especialistas, citopatólogos y citotecnólogos con cierta periodicidad. También es necesario que cuenten con el registro que necesita el sistema de vigilancia epidemiológica para generar estrategias en contra de esta terrible enfermedad. Bueno, y básicamente de esto trata la norma 014. Díganme qué les pareció, si se les hace importante o no. Esta está muy generalizada, la verdad. Pero con esto concluimos el día de hoy. Recuerden vacunarse contra el BPH y hacerse pruebas de detección en forma periódica. ¡Hasta la próxima! Sí, sí, esto se terminó. Bye. Eso es, esto, es esto,
1: eso es todo, amigos. ¡Ataquí mi reforma va aquí!